0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Los precios del gas en Estados Unidos están por los suelos y esa tendencia, sumada a que la Casa Blanca ha prohibido las nuevas licencias de exportación de gas natural licuado, hasta nuevo aviso están provocando que los grandes emporios del gas estén en una situación límite, recortando gasto y producción. Para hablar sobre este tema de asuntos vinculados, estoy junto al doctor Miguel Jaimez, director del Diplomado de Geopolítica del Petróleo. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? amigos de Radio Sputnik, un abrazo para ustedes allí en Europa. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, un cambio de paradigma frente a los primeros días de 2024, cuando el ambiente era de una carrera frenética por incrementar las remesas por parte de las firmas para tomar posiciones y rubricar los contratos de exportación de una Europa, tras desconectarse de los gasoductos rusos. El asunto es que parece que todo se desploma porque que las empresas han tenido que cambiar el chip por completo y se encuentran entre un delicado equilibrio entre la ambición ante lo que creen que es una ventana de oportunidad histórica que permitiría a compañías de un tamaño limitado convertirse en verdaderos gigantes y manejar unos márgenes estrechos ante unos precios hundidos que en algunos casos ha desatado alarmas de quiebra en algunas firmas más pequeñas. Hasta este febrero muchos productores estaban manteniendo sus volúmenes aunque fuera contraproducente debido a que esperaban que la caída en los precios fuera algo circunstancial y contaban con asumir este mal trago a cambio de mantener intacta tanto su capacidad de producción como su cuota de mercado todo ha cambiado en primer lugar por una producción récord de grandes petroleras y por tanto de gas como subproducto de sus exportaciones y una menor demanda de lo esperado este invierno esta confluencia provocó una acumulación de reservas que a día de hoy es de 2,535 billones de pies cúbicos. Según la Agencia Internacional de la Energía, antes de las últimas semanas había dudas de una posible caída récord y al no producirse y con los niveles de producción actuales, los precios del gas natural han cedido un 47% desde sus máximos de enero y un 30% en lo que llevamos de 2024. En los niveles actuales se sitúa en mínimos de 2020. Esta situación, Miguel, bueno, como decíamos al principio, ha provocado que se desangren las gasistas tras el desplome del 50% en los precios y también que recortan la producción y algunas pequeñas que corren riesgo de cierre. ¿Qué análisis hace de esto, Miguel?
1: Para algunos países hay un desequilibrio del gas y por lo tanto una catástrofe. Para esos países ellos sienten que la situación es global, aunque es muy catastrófica solamente para sus regiones. Esto lo ha desencadenado lo que siempre se ha venido advirtiendo desde hace dos años. Dos años que está cumpliendo ahora la guerra de Ucrania, la cual es una guerra por el gas. No hay un control por parte de Estados Unidos. Estados Unidos quiere ser un competidor de la Federación Rusa, nación que es la que tiene más gas en todo el planeta. Quiere ser su competidor al igual que el estilo de la Guerra Fría y quiere desposicionar de su primer lugar, de sus primeros puestos. Ahora se presenta una situación, una perspectiva lo bastante delicada en la cual los Estados Unidos tienen una primera parte, un proyecto ingenieril y en una segunda parte parte va a tener que ir a negociar con quienes hasta ayer eran sus amigos y hoy son medio amigos, son medio enemigos más bien, y también tiene que ir a negociar con un potencial tercer enemigo. El primero es que en México va a establecer una enorme base de distribución de gas lo hace México por la salida al, al Pacífico y por la mano de obra barata y por lo que es el control del Golfo de México. Dicho control viene enumerado desde las tesis de Alfred Teller Mahan desde finales de 1880 por allí, de, por años después un década después de la guerra de secesión. Allí piensan los Estados Unidos Controlar, un gran distribuidor de gas hacia Europa y otras regiones. El segundo de esto está en uno que era ahora en su medio amigo, que es Qatar, un país de las petromonarquías uh -huh. del Golfo Pérsico, quien ha anunciado ahora el descubrimiento de ingentes cantidades, reservas, millones de metros cúbicos de gas y que por la cercanía allí en el canal de Suez, por la cercanía allí en el Mediterráneo, su gas va a, a tener en el transporte de los metaneros, va a tener una llegada muy rápida, segura, confiable hacia Europa. Esto después que Europa se ha peleado y ha buscado las mil maneras de seguir agravando la situación en torno a la Federación Rusa. Y el tercer enemigo de los Estados Unidos es la cuarta reserva mundial de gas, que es Venezuela. Y ahora, bueno, se celebra en Argelia una nueva reunión de una organización de países exportadores de gas. Hay que decir que esta es una propuesta donde está la Federación Rusa, donde está Irán, donde está Venezuela, donde está Argelia, donde se habla de un nuevo marcador petrolero que claramente lo ha propuesto Irán. Una mejor y mayor independencia en torno a el gas. el gas está sobre el tapete, en los hidrocarburos, es un recurso muy económico, pero extraerlo, llevar el proceso de licuefacción y llevarlo a los metaneros es un proceso lo bastante costoso. Así que bueno, por no meter otros elementos más, digamos que el gran conflicto mundial del gas. Salidas, propuestas, soluciones, amenazas, intercambios, inversiones, mercado está en la exposición de estas tres vastas regiones.
0: Miguel, en este sentido, ¿no?, tenemos, por ejemplo, cuestiones que ha tratado de estar impidiendo Occidente y es el hecho de que nadie le compre gas a Rusia, ¿no? Pues bien, ha hecho unas declaraciones el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Burrell, quien declaró en una reciente entrevista en un periódico español que... A lo largo del año pasado, es decir, 2023, el bloque comunitario importó hasta 43 mil millones de metros cúbicos de gas ruso. Él se escuda en que antes importaban 150 mil millones, pero la realidad es que después de dos años siguen importando y grandes volúmenes de metros cúbicos de gas ruso. ¿Qué significa esto respecto a las sanciones, respecto a que también es un gas que se paga más caro porque pasa a través de terceros ¿no? y que implica todo esto, Miguel? Bueno,
1: todo esto viene a implicar una cara muy catastrófica del conflicto que se está viviendo con Ucrania y la Federación Rusa. Lo cierto es que la dependencia del gas ruso hacia Europa, eso no se puede quitar, retirar allí así nomás. De la noche a la mañana, la situación logra ser muy amenazante lograrse de una altísima dependencia no hay competencia al, al respecto, lo que hay es una altísima dependencia, mira por poner algunos ejemplos, no Grecia depende del gas ruso en un 96% Australia en un 70%, Polonia lo tiene en un 47% Alemania dependió del gas ruso en un 43% Italia y Francia son los menores el primero con 30% y el segundo con 26% yo me pregunto ¿Cómo se borra eso de la noche a la mañana? ¿Cómo pasa esto de la noche a la mañana a buscarlo bajo otra modalidad energética la cual tampoco logra verse, avisorarse para inspirar un criterio de, de livianidad, de estabilidad en el planeta? O sea, esto indudablemente que no es nada fácil para ningún país. Bueno, estas son, vamos a hablar de consecuencias, estas son... Las las consecuencias de meterse entrometerse señalar agredir a países a las reservas de hidrocarburos el día que occidente entienda que meterse con las reservas de los países que tienen las mejores reservas de hidrocarburos del planeta que es un error y que deje de entrometerse con ellos bueno entonces este, habrá una mejor resolución al gas y al petróleo pero es muy difícil jugar en esa doble banda hacer ¿no? guerra ...guerra, comercio... E ir, ...e ir por otros caminos... ...los cuales no van a servir absolutamente para nada.
0: Luego Miguel... ...tenemos que... ...el petróleo flotante... ...desaparece casi por completo... ...y China absorbe... ...todo el crudo sancionado... ...en cuestión de meses... ...desde que comenzaron a registrarse... ...los datos de forma oficial en 2016... ...el petróleo flotante... ...es decir el crudo almacenado en buques... ...ha sido uno de los factores clave para analizar qué estaba pasando en el mercado del crudo. Una importante acumulación solía ser síntoma de una oferta fuerte respecto a la demanda que forzaba a guardar el petróleo en buques pese al elevado coste, pues según ha revelado la Agencia Internacional de la Energía en su último informe, el petróleo flotante ha caído a mínimos desde que hay registros. Sin embargo, esta vez el impacto sobre el mercado podría ser diferente puesto que hay varios factores singulares que han provocado esta rápida reducción del petróleo sobre el mar. La Agencia Internacional de la Energía, la AIE, revelaba en su último informe, como decíamos, que el almacenamiento flotante de petróleo crudo y condensado a finales de 2023 ha caído en su nivel más bajo desde al menos 2016, cuando comienza la serie de datos. A primera vista, este descenso es producto de la voracidad de China ...que está acumulando petróleo para alimentar la reapertura de su economía y para rellenar su reserva estratégica. La mayor parte del petróleo flotante pertenecía a crudo sancionado, es decir, petróleo producido por Irán, Rusia o Venezuela países que llevan tiempo lidiando con sanciones impuestas por Occidente por diferentes asuntos. Este petróleo suele ofrecer un descuento importante respecto al crudo no sancionado, algo que estaría aprovechando Pekín para fortalecer sus inventarios. Desde la Agencia Internacional de la Energía explican que China se apoderó de grandes volúmenes de petróleo sancionado, la disminución constante de los volúmenes de almacenamiento flotante desde un pico de junio de 2020 ha proporcionado un promedio de 140.000 barriles de petróleo al mercado cada día. Durante el mismo periodo, los inventarios terrestres combinados en Irán y Venezuela, ambos sujetos a sanciones, también disminuyeron constantemente a los niveles más bajos desde 2016, liberando 40.000 barriles adicionales, según indica la Agencia de Energía. Irán y Venezuela fueron sancionados, recordemos, en 2018 y 2019, de modo que parte de su petróleo comenzó a almacenarse en alta mar ante la incapacidad de mantener sus flujos habituales de ventas por las sanciones. Además, el colapso de la demanda debido a la pandemia de COVID-19 impulsó los volúmenes de almacenamiento en alta mar hasta alrededor de 200 millones de barriles, que más que duplicaban la media del petróleo flotante desde que hay registros. Hoy se calcula que quedan menos de 50 millones de barriles de crudo flotante. ¿Qué significa todo esto respecto al mercado petrolero en sí, pero también respecto a la geopolítica, ¿no? a la economía, a China y las decisiones que toma ¿no? en este sentido, Miguel.
1: Bueno, que el crudo flotante y cualquier otro tipo de hidrocarburos que se obtengan mediante algunas fórmulas, está cambiando en el planeta. O sea, ya no es la misma situación de antes, el cual se mantenía en importantes reservas para lograr salir adelante ante situaciones adversas o delicadas. ¿no? Pudiésemos decir que casi toda esta situación se define con la terrible realidad que Europa lleva adelante y los Estados Unidos, Europa secundada por los Estados Unidos, ¿no? Europa dirigida, maniatada, manipulada por los Estados Unidos para estar en conflictos y bueno, con esto lo que se ha es arriesgado la seguridad energética. Hay un riesgo de la seguridad energética, la cual pues indudablemente que esto forma parte de un desequilibrio muy intencionado por parte de quienes quieren llevar al planeta a conflictos mayores. Y como tienen esa lectura, pues es una medida lo bastante restrictiva de lo que debe ser el intercambio o, o el desarrollo de la economía de muchos países. Hay al contrario una enorme limitación programada, planificada, dirigida para que el precio de las principales energías cobre unas con, siga cobrando unas condiciones muy lamentables. Porque para las corporaciones, en el fondo, lo que buscan es obtener grandes ganancias lo que pasa es que cuando las ganancias no las obtienen ellos y se benefician otros países como Rusia y con otros países del OP, entonces van contra ellos. Una vez que tienen el petróleo alto, bueno, su precio y también el gas, bueno, ellos quieren ir tras su control, o sea, sentarse en la mesa y, y comerse los mejores bocados. Pero cuando los bocados son compartidos, ahí entonces entra el conflicto,
0: los problemas. Miguel, según la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? Que comentábamos. Hace un momento, la última disminución en el almacenamiento flotante de crudo también puede reflejar un aumento en la demanda de buques cisterna de la llamada flota en la sombra para transportar crudo y productos petrolíferos sancionados, incluidos los diferentes combustibles rusos. ¿Cómo ves esta interpretación que hace también... La
1: bueno, el problema del transporte, el problema de los metaneros, el problema de los fletes, por supuesto que ha originado un conflicto, un agravamiento del asunto a situaciones mucho más delicadas. Porque es que también se ha denunciado desde, desde años atrás el problema de la no independencia de la flotas como tal. Ese sistema de flotas pues indudablemente que, que logra tener un enorme y gran conflicto al momento de tratar de mantener una mejor independencia. Como no hay una autonomía de flota y las mismas son controladas desde Norteamérica, desde los Países Bajos, desde la misma Europa, entonces bueno, la situación allí logra ser aún muy mucho más complicada. Hay que decir que la agresión contra estos países, la desinversión, la no ayuda, la no intervención oportuna y rápida, pone el tema del transporte de una manera muy delicada porque está controlado por otras áreas, está controlada por otras zonas, está controlada por otras corporaciones y esto que indudablemente agrava más la situación. Los hidrocarburos están en conflicto por su captura por su cinturón de las miserias que hay en torno a la guerra, a su persecución, a su no estabilidad. Es lamentable que esto esté sucediendo después de un siglo de enormes y de grandes mercados y de una industria global que ha tenido wow, di diferentes ensayos, diferentes maneras en las cual hubiese logrado sobrevivir. Pero como esto exactamente no es lo que ha pasado o lo que realmente debería de venir sucediendo, entonces el precio de los hidrocarburos y le explota en la cara a muchos y, y, y esa explosión va a seguir causando consecuencias muy lamentables. Ya la sienten así y la, y la llevan así los países dueños de las reservas. Son las que han llevado, las que han mantenido las mayores consecuencias. Pero también los efectos son boomerang y los Efectos son rebotes y esa misma situación también la empiezan a sentir y a pagar los países altamente consumidores.
0: Muchas gracias, Miguel.
1: Chao, Javier. Gracias. Un abrazo para ti, hermanito.
0: Un abrazo. La economía, eje central de lo que pasa en el mundo en un análisis constructivo y sin rodeos. Al contado.